0: Quizá alguno de los oyentes de Noches de Radio quiere dedicarse al mundo de la política. No sé si para ser presidenta o presidente del gobierno, si para liderar, por ejemplo, un parlamento autonómico, o para ser alcalde o alcaldesa de su municipio. O a lo mejor quiere dedicarse a la política porque quiere estar mmm, en la cocina de la política. Si ven series de política norteamericana, seguramente pensarán que es un trabajo fascinante, aunque muy duro y estresante en el que hay que expresarse muy bien. De eso sabe y mucho nuestro invitado a esta hora en Noches de Radio. ¿Qué tal, Fran Carrillo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Fran Carrillo es consultor político, es asesor de comunicación y además es director de la fábrica de discursos. ¿Qué tal están los discursos de nuestros políticos? Empecemos por el podio de, del Parlamento Nacional, de las Cortes.
1: Bueno, los discursos están... en en, en plena forma, a pesar de la percepción social que pueda, que pueda existir. Tú lo has definido muy bien, es un trabajo eh, duro, estresante, pero también fascinante, eh, y lo que se trata es de, de hacer eh, que la, el conocimiento, el contenido del día a día, la acción del día a día, pues se transmita a la opinión pública de una forma pues lo más sencilla, creíble eh, y directa posible. ¿no? Eh, bueno, se podría analizar en función de de quién hablemos, eh, sobre la calidad de, y el contenido de cada uno de ellos, pero yo creo que no estamos en una mala época, a pesar de lo que parece, respecto a los discursos políticos, aunque es verdad que toda comparación es, eh, puede resultar odiosa o incluso injusta, en ¿no? función de, de, de quién y, y con quién lo comparemos.
0: Vamos a hablar de comparativas, de perspectivas, más allá de la ideología, ¿no? Nos interesa analizar sí, la ideología porque sí. cada uno vota en conciencia lo que considera que es más oportuno para, para los intereses del país o para es. los intereses propios, nunca se sabe. En cualquier caso, nosotros lo que vamos a hacer es valorar la manera como se expresan, cómo comunican algunos de nuestros líderes y algunas de las eh, que, lideresas que tenemos o líderes que encabezan pues candidaturas, que son alcaldes o alcaldesas, que son presidentas o presidentes de comunidad autónoma o que tienen un, un cierto carisma o no dentro de, de la esfera pública. Entonces, en ese término de las comparaciones que antes, al que antes hacías alusión, a mí me da la sensación eh, de que cuando uno escucha algún discurso político de la transición pues eh, se han diluido mucho, dicen los puristas, que se ha diluido mucho la, bueno, la puesta en escena, la calidad del discurso desde un punto de vista de aquel político que hablaba un poco eh, sin, sin tocar en el suelo, es decir, sin estar a pie de calle, pero con una cierta majestuosidad, quizá más propia del parlamentarismo británico. Y en cambio ahora pues los discursos, y hay de todo y dependerá del líder, hay quien dice que son un poco más cercanos, y eso es bueno, pero que al mismo tiempo se pues, está diluyendo aquel parlamentarismo donde bueno los diputados, sobre todo, pues eh, en fin, ejercían el uso del lenguaje más sofisticado, muchas veces muy legislativo, eso es verdad, o, o muy legal, con muchos legalismos. Hemos salido ganando, hemos salido perdiendo en estos años.
1: Bueno, es una, es una interesante pregunta y una visión con la que yo estoy bastante de acuerdo. Hemos pasado ciertamente de una sofisticación del, lengu sofisticación del lenguaje, eh, un lenguaje ampuloso, eh, más pomposo. Eh, es verdad que mejor construido desde el punto de vista retórico y desde una oratoria política uh, consistente a una coloquialización del lenguaje donde ahora, precisamente, quizá por el contexto actual, de incorporación de, de nuevas generaciones de votantes y de ciudadanos pues se ha preferido llegar a una amplia masa de población y se ha pretendido o se ha entendido interiorizado que ello pasaba por bajar un nivel o dos o tres niveles la calidad y esa sofisticación del lenguaje. No, Yo creo que eh, partimos de diferentes contextos de diferentes realidades y necesidades de la que tenía el país en aquel momento y en este y, y, que, y aunque es verdad que los oradores de aquella época Uh, tenían un fondo y una forma uh, oratoria y retórica y de elocuencia bastante solvente, y eran personas que tenían una formación parlamentaria uh, muy, muy muy consistente y asentada y aseada. Eh, ahora vemos diferencias, y vemos diferencias entre los políticos que parlamentariamente uh, se les puede considerar buenos comunicadores y oradores, que no siempre es lo mismo, y parlamentarios o políticos donde todavía necesitan una serie de trabajos pendientes para poder alcanzar ese tipo de estatus. ¿no? Eh, pero yo, si hubiera que quedarme con una época si siempre me lo preguntan, eh, no diría que la transición ha sido la mejor época y esta ha sido la peor, eh, o la transición en comparación con la Segunda República haya, haya bajado el nivel de la oratoria por los debates parlamentarios, sino simplemente que cada contexto tiene su, sus oradores, tiene sus discursos, tiene sus eslóganes y sus mantras, eh, también ha eh, aterrizado un contexto ciudadano propio ¿no? y yo creo que eso habría que, que, que valorarlo. Dicho esto, la calidad eh, parlamentaria, retórica de oradores de todas las ideologías como la transición mmm, es de una generación absolutamente brutal. Yo esto lo comparo muchas veces con, con el fútbol. ¿no? Cuando un, un equipo le viene una generación de futbolistas de una cantera uh, o, de, o, de, o por, por, por una compra eh, determinada pues eh, aprovecha para, para poder eh, conquistar o dominar un, un mercado determinado y esto pasa así ahora tenemos una generación diferente y, y hay que adaptarse a ello
0: claro nos comparabas ya con la segunda república claro en este caso sí que es verdad que, que ya sería irnos mucho más en el tiempo y los oyentes desde luego vamos salvo alguna excepción no lo tendrían en la memoria en la memoria, ¿no? en la memoria bueno, menos auditiva. mal que no me he ido
1: a la primera <ríe> sí, me llevo a ir a la primera los almerón eh, exacto a hablar, eh, eh, ah. Sí, Margal. Pero por no irnos Pero tan lejos, primera,
0: ¿no? vamos a quedarnos con, con lo que tenemos actualmente. Claro, se supone, o eso nos dicen todos los indicadores, que la sociedad actual está mucho más cultivada. Me refiero a los votantes, a los ciudadanos. Sí. Mucho más, estamos mucho más cultivados, hay muchos más eh, ciudadanos con estudios superiores, se supone que leemos mucho más y, sin embargo, los discursos son más pobres.
1: Eh, es que ya yo... no solamente
0: los del Parlamento, sino sí, sí, cuando sí, hacen sí. un discurso en un mítin o cuando hacen un, una intervención en la televisión o en la radio, si tú escuchas cuando ves algún programa de revival de, de estos que sí. funcionan también en la televisión, bueno, es que es una manera de expresarse completamente diferente. Yo no sé si es mejor o peor, desde luego tiene menos calidad literaria, pero no sé si eso desde el punto de vista de la eficacia, que al final es lo que persiguen los políticos, conseguir votantes... Sí, si, Bueno, ¿cómo podríamos explicar este, este cambio de paradigma?
1: Bueno, aquí hay dos aspectos a analizar. Uno, eh, el que eh, seamos la sociedad o estemos en un momento de historia en que la ciudadanía tenga mayor acceso a educarse, a, a formarse y a informarse como nunca antes, no significa que estén haciendo buen uso de esa información y de esa educación. Eh, y los estándares y los indicadores nos indican que evidentemente ha aumentado la cantidad, pero que eh, la calidad de... De, de esa transformación de estudios o de información, información todavía deja mucho que desear. A partir de aquí eh, toma vigor y toma fuerza lo que Giovanni Sartori eh, hablaba sobre la democracia de los movidas, ¿no? Que cuando la televisión surge y construye una serie de ciudadano tipo, el cual se informa, toma decisiones y hace valoraciones de contraste y sobre todo de toma de posiciones por lo que ve en la tele y por los creadores de opinión que los medios de comunicación la tele como por encima de ellos establece. Y en ese sentido, somos una sociedad absolutamente televisiva y somos una sociedad que eh, utiliza sus prejuicios y utiliza también los mensajes que escuchamos en, en ella para tomar partido o simplemente para saber lo que no queremos o lo que no queremos votar. ¿no? Y, en, y eso está bastante estudiado y bastante establecido. Entonces, que seamos más, eh, estemos más informados, que tengamos más acceso que nunca a educarnos y a, y, a, y a informarnos o a formarnos de, de diferentes puntos de vista, no significa que hagamos buen uso de ello. Ahora mismo sigue siendo la televisión la principal plataforma de control de opinión de la masa y al mismo tiempo sigue siendo la, el principal elemento de influjo y de influencia a la hora de, eh, de que nosotros tomemos decisiones sobre un candidato o un partido político determinado.
0: Desde tu punto de vista, las redes sociales, ¿qué papel están jugando exactamente en todo esto? Porque podría pasar que, uh -huh. como la televisión en su época, ¿no?, que se acabe convirtiendo, bueno, no sé si en el medio, porque en realidad no es exactamente un medio, de es un sistema de información y de, y de comunicación, sí. pero no es un medio periodístico de información.
1: No, bueno, le, le, efectivamente las redes eh, han llegado para crear un nuevo canal de conversación entre el representante y el representado, en el cual ciertos puentes que existían antes eh, pues se han derribado, y, y, y ante un nuevo surgimiento de una generación de ciudadanos educados en este tipo de herramientas, pues es muy importante que se sepa manejar siempre con con, ciertas, con cierta solvencia. Cuando digo lo de papel de intermediario es que hasta este momento los políticos acudían a la televisión o acudían a la prensa escrita o a la radio eh, para um, lanzar un mensaje a la opinión pública y este eh, medio de comunicación o este sistema eh, a través de esta vía pues lo que hacían era um, canalizar ese mensaje. Ahora mismo vemos como muchos políticos prescinden de este tipo de, de intermediación de puente y utilizan las redes sociales como el elemento que les conecta con la ciudadanía o les acerca directamente. El ejemplo más eh, palpable de esto es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha prescindido de todo lo que sea medios de comunicación porque directamente no les otorga credibilidad y él se convierte en el principal interlocutor con la gente a través de su cuenta en Twitter o en Facebook, ¿no? Eh, de momento, para mí, por sí solo, un, y a pesar de lo que se ha escrito o se diga muchas veces, sobre todo por lo que por lo que lo que los trabajamos en este campo, lo vemos diariamente, no determinan unas elecciones por sí mismas. Canalizan, impulsan, movilizan, te ayudan a crear una red eh, estupenda de, de adeptos, eh, pero eh, 100 trending topics no son 100.000 votos. Y ser trending topic tres meses no te garantiza ganar unas elecciones. Y estar todo el día en la red no significa que al día siguiente seas la persona más valorada, mejor valorada y más popular. Es una herramienta que como tal ha venido para alterar un poco el sistema de conversación, de conexión y comunicación. Pero de momento los dos sistemas que siguen influyendo más en el ciudadano son el cara a cara y la televisión.
0: Por ejemplo, en el caso de, de Twitter tenemos algunos diputados, algunos parlamentarios, algunos um, alcaldes, presidentes sí. de comunidad autónoma, esto quizá menos... Sí que tuitean muchísimo. No vamos a decir ningún nombre tampoco, pero la gente ya sabe más o menos quiénes son más activos y quiénes menos, quiénes son más incendiarios y quiénes sí. lo son menos. Claro, a veces, yo no sé si puede generar un efecto contrario. Por ejemplo, si durante el debate sobre el Estado de la Nación ves que hay un montón de parlamentarios que se supone que deberían estar escuchando lo que dice quien interviene en ese momento, sea un grupo minoritario Correcto. o el presidente del gobierno, si están tuiteando... Mm, claro, ¿dónde está la frontera? Es decir, ¿hasta qué punto debemos exigirles que presten atención? Luego, si juegan a Candy Crush ya sabes que arden las redes ¿Pero tuitear es, mm, es más permitible? diríamos, ¿Utilizaríamos más o menos esta expresión forzada?
1: Bueno, la confusión sobreviene cuando creemos que Twitter es la realidad y cuando creemos que Twitter es lo que está pasando eh, en estos momentos y es lo que la gente está opinando y no sabemos que no deja de ser un tanto por ciento mínimo quienes están utilizando las redes, a pesar de que se dé un ruido eh, demasiado alto o acelerado. Y no olvidemos que la, la mitad de la gente que está en Twitter no está para hacer comentarios constructivos ni está eh, para hacer comentarios que puedan aportar al debate, sino todo lo contrario, digas lo que digas, eh, te van a pisar. En este caso, oh, yo intento muchas veces que, que los políticos mantengan la prudencia eh, ya no solo en sus expresiones cotidianas, sino también en el uso de las redes sociales. Y más puesto un ejemplo... Que es bastante pertinente. El debate sobre el Estado de la Nación o, o la moción de censura que hubo hace poco sí. eh, Si tú estás Es tu que no he dicho lo de la moción segundos, de censura
0: porque entonces parecería que estuviera señalando a alguien.
1: No, no, pero por poner un ejemplo reciente, quiero decir que para que el, el, el oyente se sitúe como el ejemplo más reciente. pero no. ¿qué ha pasado Bueno, en comisiones en de
0: investigación, a veces eh, dentro del Parlamento o en, o en comisiones eh, pequeñas, exacto. donde es más difícil eludir la responsabilidad de decir, es que estaba por otras cosas.
1: Correcto y vemos eh, de todos los partidos y de todas las ideologías políticos que eh, están deseando um, hacer la labor que debería hacer el equipo de comunicación del propio partido eh, ya en el congreso es decir es, eh, extraer las frases más interesantes de tu, de tu candidato de tu partido contrastarlas con el contrario y si acaso generar un debate de contenidos que es para lo que se debería estar no generar un debate de contenidos más allá de buscar la ridiculización, el hashtag fácil, el eslogan, eh, que yo llamo el eslogan populista, que lo que hace es sí, generar mucho ruido, generar muchos adeptos, muchos likes, muchos retweets pero que no se transforman absolutamente en nada. Y ese exceso de sobreactualiza, de sobreactuación, perdón, de teatralización digital de la política, a mi modo de ver, es lo que realmente está rompiendo... Esas barreras de, de, de credibilidad, ¿no? Que volvemos a tu primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo ahí parece que hay cierta distancia cuando el lenguaje es más accesible y más cercano? Porque lo hemos banalizado, lo, o lo estamos banalizando. Y yo creo que esta es una reflexión que debe hacer la clase política. Oiga, usted atiende al debate, y saque luego conclusiones, y si quiere usted poner dos tweets porque es una herramienta de conexión con la ciudadanía, es perfecto. Pero durante una hora no pongo usted eh, mil tweets. Eh, 900 de ellos ridiculizando al contrario y otros 900 diciendo que tu candidato es el más guapo porque entramos en una batalla en la que ahí el ciudadano que es el principal eh, receptor eh, pues se acaba confundido no y acaba siendo una batalla de trincheras en este caso digitales a mí particularmente por eso les aconsejo tanto el uso de esa herramienta llamada Twitter
0: Cuando te pones a escribir un discurso para un político ¿Qué inputs necesitas antes de, de escribir? Además de la ideología y del mensaje que quiere trasladar. Tenéis que adaptarlo a otros discursos precedentes, a su electorado, a la manera como se expresa. ¿Qué es lo que necesitas? El brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas inicial antes de ponerte a escribir.
1: Bueno, yo suelo construir, eh, y esto lo, lo escribo también en, en las clases de posgrado y máster de, eh, que imparto, yo eh, construyo lo que llamo la diana de la comunicación. El principal de ello es mm, el contexto en el cual se va a provocar o se va a pronunciar o declamar un discurso. Es decir, eh, ¿ante quién lo voy a hacer? ¿Qué grado de solemnidad tiene? Si es un público uh, neutral, adepto o contrario. Si estoy en el Congreso, estoy en el Parlamento Autonómico, estoy en el Pleno Municipal, estoy en un mitin o eh, estoy en un programa de televisión y tengo que lanzar algo a la ciudadanía. Eh, um, si es en un formato de, de, de debate con, con réplica y contrarréplica, o solo voy a intervenir yo. Es decir, una serie de información que me aporta el contexto, para luego pasar al siguiente día que es qué objetivos se pretenden conseguir o concluir una vez termine la intervención. Qué sensaciones quiere dejar, cómo, quiere, cómo quieres que el público te reconozca y te vea, qué impresiones quiere que saque, y sobre todo, qué mensajes Deseas que recuerde y que comparta al día siguiente para que tu labor haya sido bastante uh, persuadida. Entonces, uh, con estas dos cositas empezamos ya a trabajar. A partir de aquí, en función del estilo de, del orador político u oradora política, le trabajamos el discurso para que sus fortalezas uh, se vean bien plasmadas en el discurso, sus debilidades se vean minimizadas y, bueno, ya es cuestión de poner un estilo que intente ser solemne si el, el orador es solemne, más desenfadado si el orador permite cierto juego, y ya es trabajarle y entrenarle otro tipo de formas eh, retóricas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esto, contexto, objetivos, ideas, y sobre todo mensajes y sensaciones que quieres dejar. Y ya vamos trabajando en función de del lugar donde se hace, generalmente el Congreso.
0: Y esos 20 segundos para la tele y para la radio... ¿O no?
1: Eso, vamos a ver, eso, hay, hay mucho, mucho mito detrás de esto. ¿eh? Eh, eh, a nosotros nos, nos divierte porque dicen, pero realmente vosotros lo que trabajáis son los 20 segundos del, de la radio. Esto al final, y ya a día de hoy, yo no te digo hace 30, 40 años, pero a día de hoy los 20 segundos, y con las redes sociales bueno a ellas, van a ser los que quiera la gente. Cuando se está televisando eh, durante 8 horas un debate sobre el Estado de la Nación, o cuando. Los, hay tantos cronistas parlamentarios siguiendo eh, una intervención, aunque no sea televisada, realmente cualquier frase medianamente potente va a ser sacada. y Va a ser sacada eh, a, a inmediatamente por, el, por, por cualquier eh, medio de comunicación, por cualquier vía, por cualquier cronista o, o titulando una web un periódico. Es decir, eh, eso ya de buscar únicamente los 20 segundos y que el resto sea... Eh, pues eh, un páramo intelectual y de contenido, eh, eso no es así lo que se busca es darle cierta autoridad al discurso y, y sobre todo si el objetivo es eh, posicionar una idea o desmontar la idea contraria, si la idea es defender una gestión o es contraatacar con una alternativa si la idea es quedar en este debate como eh, un partido serio y responsable o retratar al otro como un partido responsable que no ha sabido gestionar recursos públicos en función de eso, se van construyendo ciertas frases con cierto contenido, pero no buscando solamente el título y el eslogan. Yo creo que esa es la equivocación y donde yo sí veo la mayor diferencia entre el orador político la oratoria política de la transición y la de hoy. La de aquella no buscaba tantos eslóganes a que se construyera, mientras que la de hoy estamos muy obsesionados con el marketing y el eslogan.
0: Fran, cuando un guionista escribe un guión para una película, Claro, luego sí. se lo fía todo a la interpretación de los actores. Cuando un sí. guionista de radio escribe el guión de un programa, el locutor o la locutora es quien le tiene que poner la gracia. ¿Qué sensación te queda cuando escribes un, un discurso y luego el orador, la oradora... Um, no le, no le saca partido, es aburrido, resulta que bueno se equivoca leyendo, eso en el peor de los casos. Digamos que no brilla como a ti te hubiese gustado, como tú te lo imaginas mientras estás escribiendo.
1: Bueno, en los inicios te, recono, te reconozco cierta frustración. Eh, con los años, ya llevo, ya llevo unos cuantos, eh, cuando uno conoce sobre todo al, al, al político eh, y está cerca de él y sabes cómo piensa, cuál es su estilo... Eh, sabes perfectamente qué tipo de calzado le va a venir como un guante al pie y qué tipo de camisa le va a venir perfecta y no va a estar ni demasiado grande ni demasiado ajustada, ¿no? Entonces sabes sí que si un político no es eh, eh, no es muy extrovertido, sino que es más parco, es más sereno, pues le tienes que hacer un discurso en el cual no brillen ciertas formas. De, 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 del envoltorio, sino que lo que brille sea el contenido. Y sabes que si es un político que se acelera mucho, pues a lo mejor tienes que intentar equilibrarle esa aceleración, pero no demasiado, porque si no se pierde. Sin embargo, cuando vemos que hay un político que a lo mejor no gusta de leer, pues no hay que no hay que ponerle demasiado texto, sino que hay que darle ciertas frases para que sobresalga su capacidad gesticulante su capacidad de, eh, formal de, de oratoria. Al final uno se va ajustando para hacer un traje a medida, ...del político, porque, porque conoce cómo piensa... ...y sobre todo cómo lo hace... ...y esto al final, después de muchos discursos... ...uno va perfilando y va moldeando... ...el que le el que resulta el más, el más atractivo... ...luego el político hace lo que le da la gana... Eh, ...esto lo, lo decimos muchos cuando... Eh, ...nos reunimos... Eh, ...los que estamos entre las y lo comentamos... Eh, ...pues eh, a mí me han fusilado... ...un discurso de arriba abajo... Eh, ...cinco minutos antes de, de, de pronunciarlo... ...y me han eh, eh, obligado a reescribirlo de nuevo... Hay un capítulo muy bueno en, el, en la serie, ya que habla de series políticas, en el ala oeste de la Casa Blanca, mm -hmm. donde se escenifica eso. Como cinco minutos antes, eh, te llega el candidato y te dice, pues esto no me gusta y no lo quiero. Y ya se ha invertido a lo mejor días y noches enteras en ese discurso. Bueno, esto pasa. Y otras veces que tú no estás orgulloso o dices tú, no ha sido mi mejor discurso, no ha sido mi mejor obra, y al candidato le ha parecido eh, perfecto. Y dice, no toco ni una coma. Y dices tú, o sea, me fusilas el de hace una semana que para mí había sido algo maravilloso desde el punto de vista estético, formal y contenido, y este, que es bastante mejorable, y mi modo de ver, no me tocas nada. Bueno, pues eso sucede, ¿no? Y a partir de aquí es, es entrenamiento, que es una de las cosas que sí hay muchísima diferencia entre los políticos actuales de España y fuera de España y los de antes. No se preparan los discursos desde el punto de vista de entrenamiento cómo se deberían hacerlo. Creo que es un elemento a trabajar y a mejorar.
0: Sois unos sufridores. Los consultores políticos, como <ríe> nuestro invitado de esta noche, Fran Carrillo, que además es asesor de comunicación y director de la fábrica de los discursos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches.
1: Un único placer. Gracias por invitarme. Noches de Radio. Onda Cero.